0: Muito bem, então vamos começar em mais uma aula, é um caso interessante, que envolve ansiedade social, comórbida com transtorno por uso de álcool, aquilo que a gente fala de patologia dual, ou seja, quando duas patologias caminham juntas, né? principalmente relacionada à dependência química, então a gente vai discutir o caso clínico, a gente vai discutir os guidelines Relacionados a transtorno de ansiedade e como a gente faria o tratamento né, de dependência de álcool desse paciente. Então, a queixa principal é um paciente jovem, de 35 anos, que chega no consultório dizendo: Estou bebendo demais e tenho dificuldades para falar com as pessoas. Então, as duas queixas: Estou bebendo demais e tenho uma dificuldade de me relacionar com as pessoas. Quando ele fala dessa dificuldade de relacionar, a gente não sabe se está intrinsecamente relacionado à questão do álcool, né, do alcoolismo, atrapalhar ele e as relações interpessoais, ou se isso é de uma outra patologia que pode ter a ver com ansiedade, pode haver, ter a ver com, pode se relacionar a um transtorno de personalidade, por exemplo. Então, o nome dele é Daniel, e o Daniel, desde criança, ele se considerava uma criança tímida, ele tinha alguns amigos, mas deixava que eles o procurassem para falar e interagir, sendo mais quieto. Na sala de aula, no colégio em que estudava, procurava sentar nas classes que ficavam próximas à parede, para que não chamasse muita atenção. E apesar disso, apesar dessa timidez, né, dessa dificuldade na escola e com os amigos, ele apresentava um bom rendimento escolar. No início da adolescência, o paciente teve uma drástica mudança no estilo de vida devido às sérias dificuldades financeiras da família e à separação de seus pais que ocorreram em tempo próximo. Ele e a mãe foram então morar com o familiar e ele não foi informado pelos pais sobre o que estava ocorrendo. Então teve essa mudança aí de, de uma perda financeira da família, uma mudança drástica de padrão de vida e, além disso, a separação dos pais. Então, o paciente foi se isolando socialmente, refugiando-se em seu quarto e evitando ao máximo sair de casa. Por aproximadamente seis anos, saiu do quarto apenas para interagir com algumas pessoas, da família na própria casa ou para realizar obrigações, tipo estudos e estágios, já que ele começou, tinha começado a fazer faculdade. Ele apresentava um medo excessivo ao lidar com as pessoas, isso fazia com que seu rendimento, na, é, apesar disso, seu rendimento na faculdade era bom. Como não se envolvia em atividades sociais e de lazer, investia boa parte do seu tempo nos estudos, o que também evitava julgamentos negativos dos professores em relação ao seu desempenho. Tinha dificuldades para buscar estágios, sentindo-se muito ansioso em seleções profissionais. Então, ele tem essa questão né, do isolamento que, durante muito tempo, ele acaba não saindo de casa e ele acaba só interagindo né, ou saindo quando é extremamente necessário. Então, quando ele tem que ir para a faculdade, quando ele tem que fazer alguns estágios. Ele sempre está preocupado aí com a questão do desempenho. Né? Então, ele procura, né, se de uma forma compensatória, se sair bem na faculdade, realizar as atividades, as provas, os trabalhos, justamente para já evitar algum tipo de julgamento em relação ao desempenho que ele tem. Isso é uma coisa bem comum na ansiedade social, uma preocupação com o que os outros vão avaliar da pessoa, o que os outros vão julgar da pessoa e qual, é, qual é a impressão que eles vão deixar diante desse contato social. Então, ele tinha dificuldades né, para entrevistas de trabalho e aí nessas entrevistas, ou provavelmente quando ele apresentava algum trabalho na faculdade, essa, essa dificuldade aumentava muito mais. De preferência, ele procurava estágios e empregos em locais onde já era indicado, pois pensava que a seleção correria de maneira mais fácil. Então, sempre buscando né, um território né, de conforto, uma zona de conforto, sempre andar com pessoas conhecidas, falar com pessoas conhecidas. Então, esse ambiente acabava protegendo ou gerando menos ansiedade nele. Então, Daniel já havia realizado psicoterapia com outros profissionais por um período de três anos na adolescência, quando adulto jovem retomou a psicoterapia, em função dessa ansiedade desencadeada em determinadas situações sociais e dessa ansiedade antecipatória, né? momento que se dá considerado para o relato e análise do presente de trabalho. Então, assim, essa questão da, da, da ansiedade antecipatória ela é muito comum na ansiedade social e muitas vezes faz com que o paciente, por medo né, de se submeter àquela situação, ele acabe evitando até a atividade, faltando atividade, arrumando uma desculpa para não ir, ou muitas vezes passando mal antes ou durante a atividade. E esse passar mal envolve muitas vezes sentir até, ter até ataques do pânico. Né, que podem ser um diagnóstico diferencial importante aí com o de ansiedade generalizada. Quando eu tinha que apresentar algum trabalho frente a algum grupo de pessoas, sentia muito medo. Então, aquilo que a gente está falando de uma ansiedade antecipatória, uma ansiedade relacionada ao julgamento, mas uma ansiedade relacionada à, à execução, a né, execução de uma atividade social execução de uma atividade em público, né? que a gente chama, na ansiedade social, de ansiedade de execução. Foi, então, a um clínico que prescreveu propanolol devido à taquicardia nesses momentos. Duas horas antes da apresentação, ele tomava 40 miligramas e se sentia melhor. Seu corpo ficava melhor, mas sua mente não parava. Certa vez, tomou um alprazolam de 2 mg da sua avó, mas quase dormiu na apresentação. A gente vai comentar muito isso, de que às vezes o paciente com ansiedade social, a depender das funções, da atividade dele, ele vai precisar de, em alguns momentos, utilizar medicações específicas para uma atividade específica onde ele vai ter um contato social maior. E a gente viu aqui ele usando o beta-bloqueador, né, que é o propanolol, é, numa dose de 40mg, ele até se sentiu melhor, principalmente em relação aos sintomas físicos mas ele sentiu que os sintomas psicológicos não melhoravam e aí ele resolve tentar um benjo que é de conhecimento público que resolve ansiedade, melhora a ansiedade mas acabou dando errado porque ele praticamente aí, quase dormiu na apresentação então quando a gente vai tratar a ansiedade de execução, a gente tem que dosar muito bem, escolher muito bem as medicações para o paciente, para que ele também não tenha algum efeito colateral durante a atividade e não seja mais, é, digamos, danoso para ele do que a própria atividade. Depois de um tempo, percebeu que bebendo algumas latinhas de cerveja, seu desempenho melhorava. Então, ele começa a perceber que a bebida também funciona como ansiolítico. E aqui a gente vai partir para uma teoria da dependência química chamada teoria da automedicação, onde o paciente ele tenta se medicar com uma droga específica, diminuindo a ansiedade, dando mais coragem, enfim, gerando algum tipo de benefício, e era esse efeito benzodiazepínico do álcool, esse efeito calmante, né, o ansiolítico do álcool, acabava sendo aproveitado por ele. E ele já considerava isso um calmante natural. Então, ele passou a beber antes de ir ao trabalho, na hora do almoço e paulatinamente nos intervalos do trabalho. Então, ele começa a consumir álcool em maior quantidade, muitas vezes até de forma perigosa, né? já que ele está consumindo álcool até antes de, de ir para o trabalho, que é bastante... Seu consumo foi aumentando,
1: mas a fobia ou piorava.
0: Seu consumo foi descobriu né, que doses de vodka e uísque eram vivas. Passou a beber cada vez mais e hoje ele toma cerca de 8, doses, 8 a 12 destilada por dia. Mesmo em finais de semana, porque ele não consegue lidar com os tremores que sente quando para. Devido ao cheiro de álcool, o desempenho acidentes ele foi demitido do emprego. Então, a gente nota aí que ele, ele já tem uma tolerância, ele já desenvolveu uma abstinência em relação a essa substância, né, sintomas de abstinência, ele não consegue mais ficar bem se ele retira o álcool. E isso já está levando um prejuízo grande né, na, nas suas atividades profissionais, o que caracteriza uma dependência do álcool. Então, no intuito de tratar a ansiedade social, ele acabou desenvolvendo então, essa dependência. O familiar é proveniente de uma camada social favorecida, com ele em seus primeiros anos de vida, preocupando-se com sua educação, estudos e lazer. A mãe sempre foi muito próxima e excessivamente protetora, tendo deixado de trabalhar para cuidar do filho. No início da adolescência, a família teve grandes dificuldades financeiras, com consequente perda de imóveis, heranças e reservas. O pai e sua família nuclear tiveram seu padrão de vida drasticamente rebaixado, o que levou àquela mudança né, para a casa de um parente. Os pais se divorciaram e o pai mudou-se para outra cidade por não saber como solucionar os problemas. Ele praticamente não auxiliava financeiramente nem procurava pelo filho, que sofreu muito com seu afastamento. Nessa fase, os sintomas de ansiedade do paciente apareceram mais fortemente e sua mãe não estimulou sua autonomia e o convívio social. Ambos os pais estão recasados atualmente Daniel mora com sua mãe, o padrasto e o filho desse. É, o paciente não relatou doença clínica importante, fez uso de Estalopran e Rivotril no início da adolescência, quando estava em acompanhamento psicológico e psiquiátrico pela primeira vez, mas não se sabe as doses, não se sabe por quanto tempo ele utilizou essa medicação e se foi eficaz. É, da história da vida afetiva, Daniel relatou dificuldade de se aproximar de meninas nas festas que frequentava durante a graduação, Sentia-se muito atraído por alguma delas, mas quando se aproximava não conseguia falar, pois acreditava que não as agradaria. No final da adolescência, início da idade adulta, tentou ter relações sexuais, mas sentiu-se ansioso e não teve ereção. Alguns anos após, iniciou o namoro com uma pessoa já conhecida, com quem está junto há mais de dois anos. Sentiu-se ansioso antes de ter a primeira relação sexual com ela, mas com o passar do tempo, conseguiu ter relações sexuais continuadas. Então, a gente, alguém tem dúvida do que é ansiedade social? E se esse caso é um caso de ansiedade social, ou alguém levantaria hipótese de outro transtorno para esse paciente? O que, que vocês tentariam afastar aí para o caso do Daniel? que a gente pensaria de principais diagnósticos diferenciais para ele diante dessas dificuldades? Então, Denise, aí falar de transtorno de separação. O que é que se caracteriza, então, o transtorno de separação, Denise? Vamos ver se você consegue definir para a gente aí. E essa separação, você está é, falando essa palavra em relação ao que exatamente? Ao divórcio, ao quê? Professor, é...
2: Penso que é em relação ao processo de separação dos pais, se eu não tiver, é que eu não prestei muita atenção no início. Eu não sei se os sintomas foram antes ou após a separação do, do,
0: dos pais. É, parece que Mesmo... os, sintoma, os sintomas pioraram quando quando houve a separação e quando ele teve que mudar né, de padrão de vida, a família faliu, ele teve que morar na casa de parentes, aí a coisa se intensificou mais e ele parou de sair praticamente de casa. Mas muita gente me pergunta né, o que seria esse transtorno de separação. A gente vai ter casos clínicos né, relacionados ao transtorno de separação. Então, o transtorno de separação é um transtorno de que inicia na infância, principalmente quando inicia a vida escolar. Né? Então, ele está relacionado ao termo separação, à separação da mãe e do pai, no sentido de que ele está saindo do ambiente de casa e está indo para um ambiente desconhecido, né? um ambiente da escola. Então, ele tem um medo da separação de uma figura de apego, independente se os pais são casados ou se ele mora com um dos pais. Né? Então, aquele pai ou, ou a mãe que deixa ele na escola, quando ele vai para a escola e fica só, ele não consegue ficar sozinho na escola. Então, ele começa a querer a, a voltar para casa. E aí, ele utiliza né, de várias... Tem várias atitudes né, que levam ele a tentar voltar. Uma delas é ficar chorando... É, grudar na perna da mãe, não conseguir entrar na sala de aula, não conseguir descer do carro. É, quando ele consegue descer do carro e ele entra na sala de aula, ele pode ter uma questão de é, começar a passar mal na escola, dizer que está com dor de cabeça, que está com dor abdominal, que está com enjoo para o pai voltar e buscar ele na escola. O mesmo acontece não só no ambiente da escola, mas, por exemplo, se ele vai para a casa de um amiguinho. Né? Então, você vai deixar a criança para passar o dia na casa de um amigo, ele também tem dificuldade de separar dos pais. E quando é mais grave ainda, ele tem dificuldade de ficar em casa quando os pais saem para trabalhar. Então, a mãe e o pai... Eles querem sair para trabalhar E aí a criança fica chorando em casa Fica ligando para o pai Dizendo que está passando mal Para o pai voltar para casa Para a mãe voltar para casa Para ficar em casa O que é que passa na cabeça dessa criança? É que essa separação ela vai ser absoluta Indefinida Então a mãe vai deixar ele na escola E ele começa a ter um monte de ideias obsessivas né? Que às vezes a criança pequena não consegue contar mas é mais ou menos isso que passa na cabeça deles, tipo, a ah, minha mãe vai me esquecer aqui, minha mãe não vai voltar no horário, minha mãe não vai conseguir me buscar, não vai conseguir me achar no, no, na hora da saída, é, também pode acontecer a ideia de que vai ser sequestrada naquele ambiente, vai ser é, vão levar ele para um hospital para outro local e a mãe não vai conseguir achar, e também a ideia de que a mãe vai para o trabalho, ou vai voltar para casa, e a mãe vai sofrer um acidente, o pai vai sofrer um acidente, é, e ele também vai se separar dos pais dessa forma. É o que acontece quando o pai sai ou a mãe sai para o trabalho e ele fica desesperado, achando que o pai não vai conseguir voltar, não vai poder voltar. Se o pai viajar e a mãe viajar, então isso vai ser bem mais intenso. Então, esse termo de ansiedade e separação ele não se relaciona ao divórcio dos pais, mas a separação dessa criança quando ela é colocada num ambiente onde essa figura de apego, que pode ser a mãe, o pai, um tio, um irmão, não vai estar presente. E ele vai entrar em desespero por conta disso. Na história do Daniel, a gente não vê muito isso, apesar de que ele poderia ter essa comorbidade. Né? Mas a gente vê que ele, apesar de ficar recluso em casa durante seis anos, ele conseguiu se manter indo para a faculdade, para a escola, para suas atividades sozinho. Então, o medo dele não é de ficar sozinho, mas o medo dele, e que já vinha desde muito cedo, era a timidez que ele tinha lá na escola, dificuldade de falar na escola, de interagir com os amigos, de buscar um relacionamento, de interagir com, com afetivamente com alguém. Então esse era o medo principal dele. Então eu acho que nesse caso específico, como você bem colocou aqui, não é o caso de pensar no diagnóstico diferencial. Mas tem outros que a gente pode pensar. Alguém me diria outro diagnóstico diferencial aí para o Daniel? Poderia ser uma agorafobia? Poderia ser uma agorafobia, pessoal, apesar, porque ele tem um medo de ambientes onde geralmente tem muita gente, como a questão da sala de aula, né? onde tem muitos alunos, a escola, onde tem muita gente. Mas não fala especificamente que o medo principal dele é passar mal, e ele ia sozinho para a faculdade, para os estágios. Então, não fala que ele tinha medo no caminho, que ele tinha medo de pegar transporte público, que ele tinha algum medo específico. Outro diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar para esse caso é, será que não é um transtorno de personalidade? E qual transtorno de personalidade você pensaria para esse caso? Então, Denise colocou muito bem aí. Existe um transtorno de personalidade muito grave chamado transtorno de personalidade evitativa ou esquiva, que é como se fosse uma ansiedade ou fobia social muito grave, né? onde ele teria dificuldade de, dessa interação social de forma mais grave. Só que o Daniel, ele consegue fazer faculdade, inclusive ele começou a trabalhar, ele conseguiu arrumar uma namorada. Então, assim... É um quadro grave, mas não parece ser tão grave quanto uma personalidade esquiva. Teria outra personalidade que a gente poderia pensar para esse paciente? Alguma outra personalidade? Então, a Lana citou o esquizotípico, mas na verdade não é o esquizotípico, Alana. Eu vou escrever aqui para vocês, no chat, é o esquizóide. Né? Então, essa é uma personalidade em que o paciente ele não gosta do contato social. Ele não quer, não faz questão do contato social. Não parece ser o que o Daniel tinha, porque o Daniel ele queria ter o contato social, mas não conseguia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ansiedade social antes da gente entrar no tratamento da ansiedade social. Então a ansiedade social, ou fobia social, como era chamada no dsm 4 ele trata-se de um medo ou de uma ansiedade, né, que envolve algumas atividades específicas do indivíduo que a gente considera de transtorno de a, situação social. Denise pergunta se poderia ser transtorno de pânico. Sim, poderia ser também, assim como a agorafobia, o transtorno de pânico poderia estar relacionado, mas não ficou bem claro que, se, que fosse pânico. A gente vai falar um pouco mais daqui para frente sobre os diagnósticos diferenciais. O medo. <risos> do paciente com ansiedade social é um medo de uma avaliação negativa do outro é o olhar do outro que atrapalha é o olhar das outras pessoas que incomodam, tanto que um paciente com ansiedade social tem muita dificuldade de olhar nos olhos das outras pessoas principalmente se ele está lá diante da sala de aula tem todo aquele público para ele falar e ele vai ter muita dificuldade de encarar esse público tanto numa aula online que tivesse câmera quanto numa a aula presencial ele teria essa dificuldade às vezes esse medo é tão grande que não precisa ser um público, basta o contato com uma única pessoa e isso está relacionado a situações sociais então o que, que a gente considera situações sociais que é importante a gente citar aqui as situações onde o paciente pode ter ansiedade, então a primeira delas é a mais comum que muita gente aqui talvez na aula tenha que é a dificuldade de falar em público esse público ele, ele não, não especifica quantas pessoas são, é, eu posso estar falando de falar para um congresso de 300, 400 pessoas, eu posso estar falando de uma reunião onde tenha 6, 4 pessoas, isso já se considera falar em público, né? pode ser uma igreja, pode ser uma reunião de trabalho, pode ser uma sala de aula, esse é o um medo mais comum e que muitas pessoas que, nem, que têm esse medo nem têm ansiedade social. Né, um medo mais específico, talvez, e não atrapalha muito o indivíduo, porque não está relacionado muito ao seu trabalho. Então, aqui a gente tem, por exemplo, falar em público já num grupo mais restrito. Né? Então, uma reunião de, de, até de amigos, né? porque não, não, o, o, a ansiedade social não está relacionada é, estritamente a você ter um contato de trabalho, pode ser um contato social. Então, de repente, teve um jantar com amigos, essa pessoa foi convidada, e vocês estão no restaurante, na mesa, e ele tem dificuldade de interagir naquela mesa com aquele grupo de pessoas. Isso já se considera aí uma ansiedade social. E aqui, lembrando que também, hoje, né, com, com a internet, com o Zoom, com reuniões, com meetings, a gente acaba também tendo ansiedade social quando se trata de falar mesmo que essas outras pessoas não estejam presentes. Uma outra questão é comer e beber em público, né? que é questão de você é, ter dificuldade de se alimentar na frente de outra pessoa. Então sempre vem ideias obsessivas, ele vai cortar o bife, vai, o bife vai voar longe, ele vai se engasgar com a comida, a comida vai cair do prato, e na hora que ele for se servir, ele vai ter dificuldade, vai derrubar o prato, imaginando em um, um restaurante em que ele vai se servir, levantar da mesa para se servir, por exemplo. E também beber em público, medo de derrubar a taça, medo de derrubar o copo, medo desse ato de se alimentar também. Além disso, falar com um estranho, que pode ser chegar até um balcão, pedir uma informação, falar com alguém na rua, abordar alguém numa festa, abordar alguém no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico também, seria também um tipo de situação social envolvida na ansiedade social. Escrever em público também está dentro das ações, as situações da ansiedade social. Então, muitas pessoas têm dificuldade de assinar um documento na frente de outras pessoas, ou até de uma outra pessoa, basta ter uma na sua frente ele ter dificuldade. Dificuldade de escrever numa lousa, num quadro também, quando ele está diante de uma apresentação, entraria também na ansiedade social. E existe uma ansiedade social chamada ansiedade social de desempenho. A ansiedade social de desempenho ela é um pouco diferente porque ela é uma ansiedade relacionada a uma execução de um trabalho que pode ser, por exemplo, a apresentação de uma aula, a apresentação de uma dança, a apresentação de uma música. É... E ele... E ele está relacionado a pessoas que já faziam isso ou da qual isso já faz parte do trabalho. Então, um músico, por exemplo, que tem dificuldade, de, depois de um certo tempo, de se apresentar em público, de cantar em público, por exemplo, ou alguém que era professor e começa a ter dificuldade de dar sua aula. Então, o desempenho está muito relacionado à questão do paciente já ter feito isso antes ou fazer parte do cotidiano ou da vida dele, e agora com a ansiedade social ele tem uma certa dificuldade para fazer. E interessante que também existe ansiedade social relacionada à utilização de banheiros públicos, principalmente esse tipo de banheiro, que já nem existe mais, né? hoje os mictórios são divididos, mas o paciente tem dificuldade de de urinar ali com alguém olhando, até de lavar as mãos no banheiro. Então, quando é mais grave, até de usar banheiro público. Então, é um transtorno que cursa com medo né, na hora da situação, com uma ansiedade que é antecipatória. É um medo relacionado à avaliação do paciente, sempre relacionado a situações sociais. Ele tem duas formas de aparecimento, uma forma chamada circunscrita, onde o paciente tem apenas uma fobia específica, uma ansiedade específica. Por exemplo, o paciente fala em público, come em público, conversa com todo mundo, mas na hora de assinar um documento na frente dos outros, ele tem grande dificuldade. Pessoas que, por exemplo, tiveram uma educação formal é, bem ruim ou bem insuficiente, podem ter medo de assinar o um nome, por exemplo, num documento, num contrato, e isso ser uma ansiedade social circunscrita. E existe a forma generalizada, que une aí todos esses eventos sociais onde o paciente ele tem dificuldade em todos. Então ele sempre pensa que essa situação vai ser negativa, que ela vai ser humilhante, que vai ser constrangedor para ele estar tá diante dessa atividade que ele possa falar alguma coisa que seja inadequada e que até ofenda as outras pessoas, por exemplo, numa aula ter dificuldade de se expressar a sua a opinião, até com medo de ferir alguém ou de é, emitir uma ideia preconceituosa, por exemplo. Tem um grande medo de ser rejeitado, de não ser aceito, ele geralmente tem mais facilidade de sair, de interagir com pessoas que ele já conhecem ou pessoas que ele tem a garantia que ele vai ser bem aceito naquele local e que tem uma duração de seis meses. Todos os transtornos de ansiedade precisam de uma duração de seis meses para que a gente faça o diagnóstico. Ele é mais comum em mulheres, como todo transtorno de ansiedade, duas a três vezes maior em mulheres. Geralmente começa na infância, fica mais intenso na adolescência. Pode cursar na infância com alguns distúrbios, como mutismo seletivo, com um transtorno de ansiedade de separação e ele acomete geralmente pessoas jovens, então o diagnóstico já é bem precoce, com uma epidemiologia que cursa aí com 3% a 13% da população tendo ansiedade social. Bom, a gente tem que pensar aí né, na questão de comorbidades que você pode ter juntamente com a ansiedade social. Então a gente tem aí outros transtornos de ansiedade, ao longo do tempo, o paciente também desenvolve quadros depressivos. Pode ter uso de substância, é o caso do nosso paciente, uso de substâncias que acalmam o paciente, como dependência de bens de como dependência de álcool, de maconha, geralmente drogas que são mais ansiolíticas. E pode ter uma associação também, que ainda não se conhece muito bem o porquê, com bulimia nervosa. Então, as principais comorbidades que podem cursar com transtorno de ansiedade são os outros transtornos de ansiedade, transtornos de humor, uso de substância e a bulimia, como eu havia relatado, são os principais é, comorbidades presentes nesse quadro. O nosso paciente tinha apenas a, a dependência de álcool. Bom, é um quadro precoce que geralmente pre precede os outros transtornos de ansiedade. Né? então ele costuma aparecer bem cedo, muitas vezes ele é visto com uma timidez exagerada, não pode ser confundido com a timidez, porque na timidez as limitações né? e a, o prejuízo funcional não é tão grande. E ele só é menos precoce do que a fobia específica e a ansiedade de separação que a gente comentou, inclusive, então ele costuma aparecer antes do TAG, antes do pânico, antes da agorafobia, ou seja, antes dos outros transtornos de ansiedade. Era o caso do Daniel. O uso de substâncias sempre tem a ver com a questão de tentar facilitar, de reduzir essa ansiedade antecipatória para o paciente, que é a teoria da automedicação. Então, de certa forma, o Daniel estava tentando se medicar com álcool, mas ele poderia ter usado também o benzodiazepínico da avó e ter viciado no alprazolam, por exemplo, nesse intuito de reduzir sua ansiedade. Em termos de etiologia, existem teorias adrenéticas, que existe uma descarga adrenética muito intensa, uma pouca, um limiar, né, um baixo limiar para a liberação de noradrenalina no cérebro. E, que, e por isso né, que a gente percebe que esses pacientes melhoram, pelo menos na ansiedade de execução, com o uso de um beta-bloqueador. Bom, eles liberam mais epinefrina, então isso tem a ver com a mediação pela amígdala. Existem teorias que falam que essa liberação de noradrenalina seria por uma diminuição da função gabaética, mas aí são várias explicações. Tanto de forma central no cérebro, quanto de forma periférica, existe uma facilidade de liberação de noradrenalina desses pacientes. Eles são mais sensíveis, então também o efeito. Eles também têm uma sensibilidade maior à epinefrina. Além disso, né, existem a teoria dopaminérgica na ansiedade social. E isso explica por que, e olha que é importante a gente falar isso, porque na ansiedade social, né, os imaus podem funcionar, inclusive, melhor do que os inibidores, do que os duais ou do que os tricíclicos quando essa ansiedade é muito intensa. Então, o IMAL ele é utilizado em casos mais refratários de ansiedade social, com uma boa resposta, e isso pode ter uma relação com a dopamina. Estudos de SPECT demonstram uma redução né, da recaptação capta, de dopamina é, nesses pacientes no estriado, por exemplo. Mas a gente sabe que, dentro dos transtornos de ansiedade, o, a serotonina é a principal medicação, é a principal substância né, neurotransmissor implicada. Tanto que a gente vê uma redução aí da serotonina nesses pacientes, como a gente vê na depressão, nos outros transtornos de ansiedade, e isso tem a ver também com a resposta né, ao que a gente vai ter com as medicações serotoninérgicas Também você vê uma redução do metabólito da serotonina, que é o ácido homovanílico, no líquor, principalmente desses pacientes. Então, isso favorece né, a teoria serotoninérgica para esses pacientes. Em relação à genética, existe né, uma transmissão genética para esses pacientes. Então, existe uma facilidade de três vezes maior de ter o transtorno quando eu tenho um parente com a ansiedade social. Em relação a monozigóticos a concordância é bem maior do que em dizigóticos. Bom, então diagnósticos diferenciais que a gente tem que ter para esse paciente. A agorafobia que a gente comentou, que não se encaixa muito bem com a história do Daniel. A questão do pânico, já que na ansiedade social você tem transtorno de pânico. Mas é, a gente tem aí a questão do pânico ser ataques inesperados e na ansiedade social os ataques são ataques esperados né? então por isso que diferen diferencia os ataques do, da ansiedade social dos ataques do transtorno do pânico também a gente pode diferenciar ou ter até comorbidade com TAG principalmente porque o paciente com ansiedade social mesmo não estando na so situação social ele pode permanecer mais ansioso até de forma antecipatória com as próprias situações. Temos que fazer diagnóstico diferencial com ansiedade de separação, que a gente já explicou. Temos que fazer diagnóstico diferencial com a personalidade esquiva, que é bem mais grave, mas que é um dos principais diagnósticos diferenciais. E temos que fazer também diferenciação com o transtorno de personalidade esquizoide, que aí é um paciente que, por opção própria, ele não aceita, ele não quer é fazer contato com as outras pessoas. Também a gente deve diferenciar com fobias específicas, com mutismo seletivo, com depressão, que ele pode não querer o contato social por estar deprimido, e também pode ser um sintoma de reclusão aí presente em algumas psicoses. Mas o Daniel não apresentava nenhuma dessas características. Ele apresentava um quadro bem clássico de ansiedade social. E agora a gente vai falar da parte que eu acho que vocês estão esperando, que é a parte mais importante, que é a gente falar do tratamento da ansiedade social. Então, para isso, a gente uniu aqui um pouco da nossa experiência também com guidelines que existem para a ansiedade social. Eu aproveitei um guideline que, por exemplo, tem no Cordioli, que fala muito bem aí dessa desse tratamento. Então, se a gente inicia um medicamento para ansiedade social, quanto tempo a gente deve considerar que esse paciente tem que ter uma resposta parcial para a gente dizer que já não está falhando esse remédio? Quanto tempo a gente espera para me dizer, olha, esse Talopran parece que vai funcionar, parece que começou a funcionar, ou já está em funcionamento? Quantas semanas eu espero?
1: Então, é,
0: teve duas respostas, esse talopran, José do Denise. Ah, se for esse se for paroxetina, mais. Alguém esperaria
1: mais de duas semanas?
0: Alana, acho que são quatro semanas. Muito bem, eu vou dar a resposta aqui para vocês. Então, olhe, para que você não desista do seu remédio, que você iniciou um paciente, muitas vezes o paciente com ansiedade social, ele não vai dizer que tem isso há um mês, há uma semana. Né? O diagnóstico são seis meses necessário, Mas muitas vezes ele traz uma história de anos ele chega lá jovem, adulto jovem, começou um trabalho, uma atividade na faculdade que está ficando insuportável essa situação de lidar com a, com a ansiedade social, mas ele tem isso desde a infância, da adolescência, é um quadro crônico, arrastado, que tem um delay de 10 anos para iniciar o tratamento. Então, a gente espera quatro semanas para considerar uma mudança na prescrição. Então, por exemplo, se ele começou um medicamento, eu vou acelerar o aumento das doses a partir de quanto? Quatro semanas. Posso já nesse momento tentar uma troca? Pode, se ele não tiver tido resposta nenhuma. Mas quatro semanas, eu preciso esperar quatro semanas para ter uma resposta inicial. E aí, vou comentar um pouquinho a resposta de Denise. Denise coloca que se for estalopran é mais rápido. É, você vê isso na sua experiência, Denise?
2: Oi, professor, vejo sim. É, mesmo por conta da ação do medicamento, né? a gente fala de um resultado esperado em, em 14 dias, e o mesmo se aplica, por exemplo, a outro inibidor seletivo de recaptação, que é a paroxetina, que aí a gente não dá para ver menos prazo, não. Mesmo porque com a paroxetina, desculpa tá falando, não sei se o senhor vai citar, mas eu estou falando da minha prática, é começar com uma dose bem baixinha e aumentando gradativamente até por conta dos efeitos colaterais. E o escitalopram o paciente tende a aceitar melhor o medicamento.
0: Tá, então, eu, eu achei interessante a sua fala, a sua colocação, assim, mas na minha prática, eu não vejo diferença entre os inibidores. Eu vejo diferença em questão de é, aceitação, de tolerância, de... É,
2: dos efeitos colaterais.
0: De neuroadaptação, que para mim são iguais entre eles, desde que você comece com uma dose pequena. Né? Então, nas primeiras duas semanas, começar com uma dose de 25% a 50% da dose inicial e depois faz, fazer a progressão. Inclusive, o que você está falando era uma coisa que a indústria trazia no, no portfólio do Estalopran. Tá? Então, as primeiras propagandas do Estalopran, principalmente quando ela saiu do Lexapro, para a, a essas outras indústrias farmacêuticas, falando Lexapro, que é o Estalopran é, original. Uhum. A gente via que eles traziam no portfólio algumas coisas que eles traziam lá. Então, quando eles abriam o tablet, eles colocavam assim, Estalopran é o inibidor que age mais rápido. A outra colocação que eles colocavam, era que o estalopram era o inibidor que dava menos efeito de disfunção sexual. E a terceira informação é que o estalopram não tinha quase efeitos colaterais iniciais. Mas hoje em dia, se você olhar a propaganda do estalopran, eles não trazem mais isso. Eles não trazem mais essas três informações. Por quê? Porque ao longo do tempo, percebeu-se que isso era uma propaganda da indústria, e que, assim, eu também percebo isso na prática, na maioria da literatura, é, os inibidores, de forma geral, a gente trata eles como remédios muito parecidos, iguais, em que a tolerância, a adaptação vai ser muito individual, mas que trazem os mesmos, mesmos pesos, as mesmas dificuldades, as mesmas respostas. Né? Então, de forma geral, todos os inibidores... Começam o seu efeito entre 14 e 28 dias, de forma geral. Professor, licença. É, mesmo porque, falando como
2: o senhor disse, é, é muito comum aparecer em crianças, então, principalmente por conta dessa questão, e aí eu começo com gotas, o excitalopran, e até atingir a dose, a dose mínima lá, que é 10 miligramas, para facilitar o manejo até para é. a
0: compreensão para os pais. A gente vai encontrar isso, né? uma questão de experiência individual, que é, alguns médicos gostam mais da sertralina, tem, tem melhor adaptação com a sertralina, a, a sertralina começa mais rápido, alguns gostam de usar mais paroxetina na ansiedade, mas eu, na minha prática, eu costumo olhar essa classe como um todo, muito igual, assim... Para mim não tem diferença se eu começasse com a floxetina ou se eu começasse com o estalopran ou começasse com outra medicação. Tá? Mas é uma experiência sua, então é relevante para você. E aí vem a pergunta. Se você fosse iniciar um medicamento para o Daniel, em termos de guideline, não vou falar em termos de escolha pessoal, qual seria... A medicação de escolha para esse paciente: um imal, um inibidor, um dual, um tricíclico ou a mirtazapina, levando em conta que ele também tem dependência de álcool. Sim, eu citei mal, mas aqui a gente está pensando assim, um paciente virgem de tratamento, que nunca teve tratamento, tem essa história de ter utilizado o Stalopran no passado, mas a gente não sabe ao certo, né? e, então qual seria a escolha inicial para esse paciente? Então, falando de guidelines, a gente vai ver que o remédio principal é o inibidor, mas eu vou fazer uma, uma pontuação também em relação ao que alguns guidelines trazem. Então, sempre a gente vai caminhar pela questão da teoria da serotonina. O IMAL é um remédio para casos refratários de ansiedade social até porque assim, de cara para quem nunca tomou remédio então você imagine um paciente que chegou no seu consultório com ansiedade social e você vai passar um remédio que exige uma lista enorme de outros remédios que ele não pode tomar, uma lista enorme de alimentos que ele não pode tomar e comer se alimentar, então assim é um impacto muito grande para quem vai utilizar remédio então a gente reserva o IMAL para quando houve falhas terapêuticas e a gente lembra da serotonina como o principal neurotransmissor envolvido. Então, os guidelines falam né, de vários medicamentos, como os inibidores, os duais. Os triciclos nem são tão falados. Os triciclos não parecem ter uma atuação muito boa na ansiedade social, mas eles podem é, ser utilizados. E os imaus, como casos... É, para casos mais refratários então, alguns guidelines mais atuais eles colocam isso o Cordioli cita isso você vai começar com o inibidor e ele não coloca dual como opção ele coloca a venlafaxina como primeira opção então, tanto faria você começar com um inibidor quanto a venlafaxina isso por que que fala-se da venlafaxina. Teria diferença de passar do Loxetina, de desvenlafaxina? Na minha opinião, não. Mas surgiram mais estudos mostrando que a, a venlafaxina, né, estudos especificamente com a venlafaxina, teriam a mesma eficácia, ou a mesma resposta, não uma superior mas a mesma resposta dos inibidores. Então, tanto faz você começar com um, um, um inibidor quanto um dual. Eu, na minha prática, começo sempre com o inibidor. E eu deixo o dual para um segundo passo, caso o inibidor fale. Então, a gente vai discutir aqui um pouquinho o que os guidelines falam. Então, eles colocam que primeiro a gente deve começar com o inibidor. E quanto que eu devo começar de um inibidor? Então, a gente começa com fluxetina, a 50% da dose, citalopram 10mg, que seria 50% da dose, estalopram com 5mg, fluvoxamina de 25 a 50mg, paroxetina de 10, ou se for da liberação, de liberação prolongada 12,5, e acertalina 25mg. Aí vem uma pergunta, com 14 dias eu posso já aumentar para a fluoxetina para 20, o citalopram para 20, o estalopram para 10, a fluvoxamina para 50, a paroxetina para 25 e a sertalina para 50? Sim, você poderia já fazer esse aumento com 14 dias. E ele coloca a opção de você começar também nos guidelines com a venlafaxina. Lembrando que a evelanfaxina eu começo com 37,5 e com 14 dias eu posso aumentar para é, 75mg. Eu poderia fazer esse aumento só com 30 dias? Poderia, depende da gravidade, depende do medo do paciente de ter efeitos colaterais iniciais. Depende da quantidade de benzo de que você vai utilizar. Lembrando que esse paciente é um paciente diferenciado, porque é um paciente que está usando bastante álcool ainda e que você vai ter que fazer um manejo em relação à dependência do álcool. Então, ele provavelmente vai utilizar benzo de em grande quantidade no começo do tratamento. Até porque a gente observou que toda vez que ele para o álcool, inclusive em finais de semana, ele já sente sintomas de abstinência. Então, está bem, bem explícito aqui que ele vai começar a utilizar benzo, sim. Mas, se não fosse um paciente dependente de álcool, a gente também poderia começar utilizando um benzo diazepínico associado a esses remédios. Poderia começar com desvenlafaxina, 25 ou 50 miligramas. Poderia começar com duloxetina de 30? Sim, os estudos falam mais da venlafaxina, mas não existe, talvez, diferença de você começar com um outro dual. Na minha prática, pessoal, eu começo com o inibidor e o dual ele vira uma carta na manga. Caso o inibidor não funcione, atingindo doses máximas, aí eu vou pensar que o dual seja a minha segunda opção. Então, eu raramente começo com o dual primeiro. A não ser que... Eu tenho um paciente que já usou um ou dois inibidores em doses máximas e não apresentou uma resposta. Então, anteriormente, ele tenha feito tratamentos com inibidores e demonstrou uma falha de pelo menos um ou dois inibidores. Aí sim, de cara, eu começaria com o dual. Então, com duas semanas, eu faria a progressão desses remédios para as doses mais habituais e que fazem mais efeito, que está citada aqui, a fluxetina, o citalopram, o estalopram, a fluvoxamina, a paroxetina, a sertralina, e a venlafaxina já indo para 75, a desvena para 50 ou 100, e a duloxetina está errada aqui, mas poderia já ir para 60 mg Lembrando que essa dose aqui vai ser reavaliada com 4 semanas. Então, 4 semanas, eu vou me perguntar, e agora, fez efeito? teve alguma resposta, o paciente já começou a apresentar algum tipo de melhora. Se sim, eu posso seguir, esperar, aguardar, ficar expectante. Se não, se essa resposta foi muito tênua, foi muito fraca, foi muito aquém do que a gente esperava, eu posso progredir as doses desses medicamentos até uma dose maior. Então, vem a pergunta, inicio com o benzo Sim. Eu acho que todos os transtornos de ansiedade, quando você vai passar um dual ou um inibidor, você tem que começar um benzodiazepínico junto, porque eu acho que isso diminui os efeitos colaterais desses medicamentos no início e também vão dar um conforto e um tratamento para o paciente já no primeiro mês. Bom, lembrando que esse paciente ainda tem a questão de utilizar álcool. Se ele não utilizasse álcool, poderia começar o clonazepam, que é a medicação de minha preferência, ou o Alprazolam, que já não é da minha preferência, na dose de 0,25, sendo utilizada três vezes ao dia. Então, poderia passar um Rivotril sublingual três vezes no dia, um Alprazolam de 0,25 três vezes no dia, e também doses de resgate, caso esse paciente necessite de doses maiores de benzazepina. Como ele usa álcool, a situação muda, porque isso aqui, pessoal, vocês acham que isso aqui vai dar conta da abstinência de álcool que ele vai ter?
1: E como Denise
0: colocou, não, isso não vai dar conta de ser útil na dependência do álcool. Mas digamos, Denise, que você estava numa cidade, num lugar onde não existia diazepam. Diazepam saiu do mercado, parou a importação, ninguém mais acha diazepam. Você poderia usar um desses dois medicamentos para esse paciente? Em uso de bebida? Sim, é o Daniel. O Daniel chegou lá para você com dependência, com dependência de álcool, mostrando a abstinência, com ansiedade social. E você, eu, ele fala para você assim: "Ó, oh, eu não quero usar diazepam porque minha avó usa esse remédio. Eu não vou utilizar. O que é que você faria?" Então ouvi a, a pergunta falhou para mim. Então tá, então eu vou perguntar de novo. Caso o Daniel chegasse para você com ansiedade social, dependente de álcool, com sinais de abstinência franco quando ele interrompe o consumo do álcool, e ele diz e você prescreve Diazepam, que foi a medicação uhum. que você colocou aí. Mas Sim. ele falar para você, olha, minha avó usa Diazepam. Eu não gosto desse medicamento, eu não vou utilizar esse medicamento. Então, qual alternativa você teria para ir?
2: Eu usaria clonazepam, só que eu mudaria. Eu colocaria uma dose de 25 miligramas e um comprimido à noite. Não 0,25 três vezes ao dia. Se é o que me resta.
0: Você usaria 2 mg à noite?
2: Ah, desculpa, eu falei 25, né?
0: Falou 25.
2: Eu usaria. Se não tem mais o que fazer e só tenho isso.
0: Tá, então qual dose de diazepam? eu encaminharia
2: ele para uma terapia cognitiva comportamental. Na, 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 na retirada do álcool.
0: Então vamos pensar aqui, já que você citou o diazepam, uhum. qual a dose de diazepam que você entraria para o Daniel? 10 miligramas, professor.
2: É, dependendo do grau de alcoolemia dele eu colocaria até três vezes ao dia, isso no caso de internação, pra, porque, pelo, pelo que foi descrito, ele estava com um quadro já de... Não chega a delírio um tremes, mas ele tinha tremores, né? E eu acho que eu manteria de 12 em 12, 10 miligramas. Na internação, eu manteria de, de 8 em 8. E, às vezes, se necessário, até de 6 em 6.
0: Bom, esse paciente que toma 8 a 12 doses de uísque por dia, eu não entraria com menos de 30 mg de diazepam ao dia. Uhum. Isso estou pensando num paciente a nível ambulatorial. Porque é melhor eu dar uma dose a mais de diazepam e ele ficar sonolento, do que ele uhum. começar a fazer um, um delírio, um, um quadro mais grave em casa com esse bem diazepínico. Então, eu usaria essa dose de diazepam. A gente teria uma opção que é o clor Sim. Mas que Sim. quase ninguém utiliza mais. Por que esses dois? Por que o diazepam e por que o clor é, Professor, eu sabia, mas eu não sei.
2: Não quero falar que está descrita na diretriz, mas. Uh, não sei dizer agora da fisiopatologia meia-vida. É, meia vida longa. Mas não sei isso. se isso, é não. Acho que tem outro, outro aspecto também, que eu não estou lembrado da fisiopatologia, mas a meia-vida de todos aí é um pouco, a mais longa deles, da 36 isso, a 48 anos. É.
0: Exatamente, a gente está atrás de uma meia-vida longa, porque a gente quer dar um remédio que mantenha os seus níveis estáveis ao longo das 24 horas. Se eu dou um remédio de meia-vida curta, vai ter oscilações desse nível de benzodiazepínico, E é nesse momento de uma queda dos níveis do benzodiazepínico que ele pode fazer sintomas de abstinência. Então, eu dou preferência aos remédios que têm um, pelo menos meia-vida intermediária de intermediária longa. Né? Então, quem são os benzos de meia-vida mais longa? É o clobazan, que é o recordista de todos, que passa de 55 horas. Aí vem o clor de azepóxido de logo atrás, que tem mais ou menos 45, 48 horas de meia-vida. Hum. Mas eu poderia utilizar um de meia-vida intermediária. A gente utiliza muito o clonazepam, né? o, flu o flurazepam, e o Lorazepam, que tem meia-vida até mais curta ainda, tem em torno de 24 horas de meia-vida o Lorazepam. E o Lorazepam ele tem um benefício naqueles pacientes que têm Mas hepatopatia. Partes. Exatamente. Mas se o Daniel chega e fala, eu não vou usar o Diazepam, e eu estou pensando... Né, e, e substituir esse diazepam por outro remédio, então, a gente poderia usar o psicocedin, que é o clor ou eu poderia usar esse clonazepam. Só que daí, a dose teria que ser um pouco compatível com esse diazepam que eu citei. Então, eu usaria o clonazepam na dose de pelo menos 2mg, 3 vezes ao dia. Eu não usaria, nesse caso, o Alprazolam para o Daniel, por conta de ter uma meia-vida muito curta. Eu acho que não funcionaria muito bem. Mas a gente poderia usar o clonazepam nessa opção. Caso o paciente não seja alcoolista, eu posso utilizar doses bem menores, que eu, na verdade eu estou visando a ansiedade social. Então, lembrando que o Daniel ele tem dependência de álcool, então o benzo de escolha para ele é o Diazepam que vai variar de uma dose de 10 a 30 mg para a gente começar a nível ambulatorial. No caso do benzo, eu sempre começo com uma dose alta. Pensando no álcool, que pode ter crise convulsiva, que pode ter quadros psicóticos, delírio, tremens, eu prefiro começar com 30 mg E olha que tem pacientes que 30 miligramas é muito pouco, mas isso a gente vai saber ao longo do tratamento do paciente. Bom, então... Vamos repensar de novo o tratamento básico. Com quatro semanas, esse paciente teve uma resposta parcial eficaz. Quanto de resposta vocês esperariam para o Daniel nos primeiros, nas primeiras quatro semanas? Vocês estão agora com áudio. Quanto de resposta eficaz eu esperaria? Voltou agora, né? O áudio, né? Estou falando agora aqui, perguntando de novo: que resposta eficaz vocês esperariam para essas primeiras quatro semanas? Isso, exatamente 20% a 30%, é o que eu espero desse paciente. Então, se esse paciente respondeu 20% a 30%, a gente deve observar e progredir a dose, talvez com uma avaliação daqui uns 15 dias, mais duas semanas, né? para a gente vendo se a gente deve progredir. Mas se esse paciente não tem nenhuma resposta em quatro semanas, o que, que a gente vai fazer com esse paciente? Ele não respondeu, não teve melhora nenhuma, é como se não estivesse utilizando o
1: medicamento. Troco de remédio, acrescento uma nova medicação, o que, que eu faço nesse caso? Então,
0: Denise respondeu, a gente deve aumentar essa medicação até que haja tolerância, a dose máxima tolerada pelo paciente. Então, a gente deve ajustar a dose. E a gente deve chegar à dose máxima com quantas semanas de tratamento? Muito bem, Denise citou aqui, eu não devo passar de oito semanas para chegar na dose máxima. Então, eu posso, até a oitava semana, atingir doses de fluoxetina de 80mg, citalopram 40mg, estalopram 20mg, fluvoxamina 250 algumas literaturas falam em 300 a paroxetina 60mg, tanta formulação simples quanto a XR, e a sertralina 200 a 250 miligramas. Eu preciso buscar isso até a oitava semana. Se eu tiver utilizado uma venlafaxina, eu poderia chegar até 300 mg Se eu tivesse iniciado com a venlafaxina, eu poderia ter iniciado até 300 miligramas, ou se eu tivesse iniciado com a desvenlafaxina, chegaria até a oitava semana com 200 mg ou a duloxetina até 120 mg Mas é importante atingir essas doses até a oitava semana. Então procure remissão desse paciente até a oitava semana, porque a partir da oitava semana, mesmo que você tenha uma resposta parcial, digamos que o paciente melhorou 50% dos sintomas, mas você já atingiu a dose máxima, você deve dar um passo além na terapêutica desse paciente, você deve mexer na medicação buscando essa remissão completa. E agora, qual passo eu vou dar? Eu cheguei na dose máxima de sertralina, cheguei na dose máxima de venlafaxina, se eu tiver escolhido, cheguei na dose máxima de fluvoxamina e o paciente não teve remissão total até a oitava semana. Então, o que, que eu vou fazer? Então, a primeira opção é fazer uma troca, você pode pegar, por exemplo, por exemplo, se você tiver usado estalopran de 20mg e o paciente não respondeu de forma eficaz, o que, que você vai fazer? Você pode trocar por uma desvenlafaxina ou por um outro dual, tipo a venlafaxina, sim, isso é uma troca padrão, é uma troca que a gente faz muito no paciente, principalmente essa troca acontece se o paciente teve, re, teve resposta muito pequena ao inibidor. A gente pode trocar de inibidor, por exemplo, ele está usando esse Talopran da Medley, da Ache, da Eurofarm, eu posso tentar um outro inibidor antes de partir para um dual? Posso também. Nesse caso, a gente prefere um inibidor de melhor marca. Então, por exemplo, eu posso pegar passar um Luvox, um Revoc, um Prozac. Eu posso pegar esse Citalopran, que era de uma marca, de um similar, digamos assim, uma marca inferior, e trocar pelo de marca original, por exemplo, Lexapro. Então, eu também posso dar esse passo. Nenhum dos dois aqui está errado. Eu posso trocar por um tricíclico? É pouco viável você fazer essa troca. Eu acho que antes de tentar um tricíclico, Principalmente pelos efeitos colaterais, você deve tentar com um dual ou com um novo inibidor. Eu posso já partir para o imal? Pode. Você pode pegar o estalopram, fazer um washout né, de duas semanas, deixar ele sem remédio durante duas semanas e começar o imal. Mas eu ainda acho que é um passo que a gente deve dar mais no final mas para casos onde eu já tentei algumas outras coisas, tentei potencialização e não funcionou. Então, eu deixaria o imal por último. Até porque utilizar imal é uma medicação que você vai ter que ter um, várias restrições para o paciente, então é importante a gente deixar ele por último. Mas, se você na sua experiência acha, não, eu vou já passar a, a tranilcipromina, vou passar a feneuzina, não tem problema também. Bom, eu posso trocar pela mirtazapina, não é uma troca habitual. Eu pegar um inibidor que não funcionou e trocar só pela mirtazapina. Talvez a mirtazapina seria melhor numa combinação, mas como monoterapia, difícil. Esse paciente que já demonstrou uma refratariedade é um paciente que parece que não vai responder bem a uma monoterapia ele parece que é um paciente que vai responder melhor a uma terapia combinada. Posso pegar o estaloplantocar por uma trazodona? Poderia, mas também é uma troca pouco usual. A vortioxetina, que vem sendo bastante utilizada, e que inicialmente se falava muito nela para depressão, mas estudos mais recentes mostram que a vortioxetina também tem um efeito ansiolítico, mas também é uma troca com menos evidências, pouco usual, não acho que seria uma boa troca para um paciente mostrando resistência. Bom, uma outra coisa que eu poderia fazer para esse paciente é tentar uma potencialização. Isso funciona muito melhor num paciente em que ele teve uma resposta parcial. Então, digamos que o Daniel começou a usar o Estalopran, chegou a 20mg até a oitava semana e ele fala, olha doutor, eu melhorei oitava 50% do que eu sentia. Bom, em vez de trocar, em vez de mudar tudo radicalmente, talvez você poderia fazer uma potencialização, utilizar uma combinação ou potencialização. Então, a gente poderia combinar um dual com um inibidor? Sim, é uma associação possível, é uma associação que levaria uma mega dose de efeito serotoninérgico, então você poderia combinar, sim, o um estalopram com um dual. Se ele tivesse começado com um dual, por exemplo, uma venlafaxina, você também poderia combinar com um inibidor. Uma outra coisa que ele coloca é se você está tendo pouco controle do paciente e a coisa está, digamos assim, o paciente está muito insatisfeito, a resposta está ruim, é um paciente que... É bastante solicitante, reivindicativo em relação à memória, à melhora, você pode nesse momento, até você pensar, até você ter mais segurança do que vai fazer, aumentar um pouco o benzodiazepínico de dele. Mesmo que você esteja na oitava semana, paciência, ele vai utilizar uma dose de benzodiazepínico maior. Então, e você pode ajustar assim o benzo para casos graves, saltar daquele 0,25 de clonazepam Três vezes o dia para meio miligrama, para um miligrama, para dois miligramas ao dia, tentando pelo menos dar um alívio no paciente. Quando você tem um quadro de ansiedade, a gente viu isso numa aula de TAG, né, em que eu coloquei as outras medicações que a gente utiliza para ansiedade, que são pouco faladas, mas que também são potencializadores de, de medicamentos para ansiedade. Claro que essa é uma opção de casos super refratários, que você já tentou associar com o dual, já tentou melhorar o benzodiazepínico o paciente ele não está respondendo, você pode se tentar o um anticonvulsivante. E a gente viu na aula que tem dois anticonvulsivantes principais para essa associação. Vocês se lembram da, última, da, da aula anterior? Qual é o, o anticonvulsivante mais adequado para esses casos? Então, Denise e a Alana colocaram aqui a pregabalina, está correta, a pregabalina é o um anticonvulsivante de eleição como potencializador nos tratamentos de ansiedade, mas tem outro também, que também funciona bem além da pregabalina.
1: Qual é esse anticonvulsivante?
0: Bom, então, em termos de evidência, acho que ninguém vai falar aqui, nós temos dois anticonvulsivantes, a pregabalina e a gabapentina. Eles são, têm até um mecanismo de ação muito parecido, então surgiram muitos estudos com a gabapentina em pacientes bipolares ou não bipolares que tinham ansiedade, como um remédio que possivelmente reduz a ansiedade. Existem outros estudos com carbamazepina, com tiagabina, com, com ácido valproico, mas são remédios que a gente utilizaria em último caso em pacientes muito refratários. Topiramato e teve vários estudos em pacientes bipolares e ele não se mostra um bom anticonvulsivante. Tá? Então, o topiramato não, não tem essa ação. Os principais seriam a pregabalina, em segundo, a gabapentina, em terceiro, a tiagabina, e aí em quarto, empatado, o ácido valproico e a carbamazepina poderiam trazer algum tipo de benefício. Mas o topiramato... Ah, tem estudos também com lamotrigina que demonstram também uma certa eficácia na ansiedade. Mas são estudos pequenos. Então, acho que a pregabalina e a gabapentina saem na frente de todos os anticonvulsivantes. Também a gente viu na aula de ansiedade que existem outros medicamentos que poderiam reduzir a ansiedade desse paciente. Antipsicóticos. E quais são os antipsicóticos mais estudados na ansiedade? Então, Denise citou quetiapina, mas tem mais dois principais. E uma coisa interessante da quetiapina é que ela tem muitos estudos mostrando que a quetiapina tem um efeito ansiolítico, sim, em pacientes bipolares, mas já os estudos com pacientes unipolares não demonstrou tanto benefício da quetiapina. Eu ainda acho que ela é um remédio principal aí, como potencializadores. A lana complementa com a lansapina, tá certo, e tem mais um terceiro que em estudos demonstrou uma melhora da ansiedade. E Denise está perguntando se é o aripiprazol. Sim, é o aripiprazol. Então, esses são os três principais antipsicóticos com maior evidência na ansiedade. A gente não sabe muito sobre a lurazidona, que é o laturo, o lutab. A gente não sabe muito sobre o brexpiprazol, Sobre a cariprazina, enfim, a gente não sabe muito sobre os antipsicóticos atípicos, né? Porque os típicos não parecem resolver muita ansiedade. Mas esses são os mais estudados. Eu daria uma preferência maior à quetiapina do que ao olanzapina e ao ariprazol por questões pessoais. A quetiapina, pelos seus efeitos colaterais, o aripiprazol pelo risco de acatesia inicial. Então, a ketiapina seria a medicação de maior, melhor escolha para mim. Bom, a gente poderia potencializar com mirtazapina? Sim, pessoal. Lembre-se do foguete da Califórnia. Às vezes o paciente está usando um inibidor, ele está usando um dual. Quando a gente acrescenta a mirtazapina, o paciente tem uma grande melhora. Então, a gente não pode esquecer da mirtazapina como uma opção boa de potencialização. Já a trazodona... Mostra que ela, mesmo em doses baixas, até doses de 150mg, ela já teria um efeito ansiolítico. Também isso é pouco falado. A gente sempre fala assim, a trazodona, a partir de 150mg, tem efeito antidepressivo. Mas a gente fala muito pouco da trazodona na ansiedade. E estudos mostram que a trazodona, mesmo em doses abaixo de 150, já tem um certo efeito ansiolítico. Mas não é, tradicionalmente, uma medicação que a gente associa também. A gente associa mais mirtazapina do que trazodona. Uma outra questão é a vortioxetina, que também poderia ser utilizada como potencializadora. A gente também tem poucos estudos nessa área. Mas eu acredito que com o tempo vão ser crescentes os efeitos dos estudos da vortioxetina e também da buspirona, que eu não citei, mas também seria uma opção, já que assim, a vortioxetina e a buspirona têm um mecanismo até um pouco parecido, que é um mecanismo sobre o receptor 5HT1A. Então, a vortioxetina e a buspirona também seriam opções. A buspirona tem algumas reservas, principalmente em relação a custo mas ela poderia ser utilizada, a busprona tem mais evidência que a vortioxetina. E estudos mais recentes mostram que, nesses casos refratários, o canabidiol em doses mais altas também poderia ser associado, utilizado com potencialização e também estudos, faltam mais evidências, é claro, isso é uma coisa inicial, estudos com ocitocina, também evidenciou uma melhora desses pacientes com ansiedade social mais refratária, mas também são coisas mais recentes. A gente vai testar essas, tentar essas alternativas por último. A gente vai mais pelo caminho mais correto, mais tradicional. Uma coisa interessante é que ele tinha uma ansiedade de execução quando ele ia apresentar um trabalho, quando ele ia para uma reunião, e ele mesmo começou a tomar o Propanolol, 40mg, e sentiu melhor. Ele também começou a tomar o Alprazolam, da avó, mas, nesse caso, ele até melhorou da ansiedade, mas quase dormiu na apresentação. A gente pode tratar esse paciente quando ele vai ter uma apresentação, uma execução? A gente pode utilizar uma prescrição específica para esse momento?
1: Sim, então é um
0: uso pontual para uma situação específica utilizando remédios mais sintomáticos ou preventivos ou abortivos, digamos assim, para que esse paciente não tenha um transtorno de um ataque de pânico nesse momento, não um transtorno, mas um ataque, ou que ele se sinta mais confortável nessa situação. Então a gente tem um tratamento específico para ansiedade de execução, que é o que eu vou falar agora que a gente chama de ansiedade de desempenho né, ou de execução. Bom, o que, que a gente trata esse tipo de ansiedade? Então, geralmente, a gente utiliza ou um beta-bloqueador, ou um benzodiazepínico, e melhor ainda, se a gente utilizasse os dois. Então, o que, que a gente utiliza? Propanolol de 20 a 40 miligramas, uma, duas horas antes do evento, ou Atenolol com uma opção de 50 a 100 mg antes do evento. E bens de também, clonazepam de 0,25 a 1 mg, e o de 0,25 a 1 mg. Uma coisa importante nesse tratamento é a gente entender o seguinte, precisa testar antes. Por que, pessoal?
1: Quanto dos efeitos
2: colaterais, professor?
0: Quais efeitos colaterais que você pensaria que poderia dar errado nessa situação?
2: O propanolol, e até professor, eu começo, eu começo até menos, eu começo com 10. O que o pessoal reclama muito é boca seca, fica é tão seca, tão seca que ele vai falar, e aí fica até difícil de pronunciar as palavras. E o clonazepam é aquilo que foi discutido no caso clínico, o paciente pode ficar mais sonolento, com mais sedação do que o necessário. E aí, em vez de ajudar, a gente vai atrapalhar a performance
0: dele. Exatamente. Tem um risco também do beta-bloqueador, dele fazer uma hipotensão, né? Às vezes o paciente não é hipertenso, nunca tomou esse tipo de remédio, e fazer uma hipotensão também no, durante o evento. E o, o benzodiazepínico, o risco é o risco hipnótico dele, o risco de causar uma sedação. Então, é importante que você teste a tolerância do paciente antes do evento. Dias antes, você pede para ele tomar o propanolol. Você pode até fazer uma atividade, por exemplo, ele apresentar para a família, apresentar para os amigos o trabalho dele, o que ele vai fazer, tomando esses remédios. Para que ele sinta qual é né, o efeito que ele tem e ele consiga regular melhor essas doses para o evento em si para que ele não passe mal ou tenha uma boa execução nesse, nessa atividade. Senão ele vai, ele vai acabar tendo hipotensão, ficar sonolento, com a voz arrastada e aí vai ser o caos, vai ser pior ainda. Né? Então sempre teste antes. Também existem estudos falando da clonidina, mas a gente preferencialmente prefere o beta-bloqueador e o benzodiazepínico geralmente a associação, para essas execuções do paciente. Bom, import... na terapia, esse paciente foi encaminhado à terapia. Você falou no início, é, Denise, que você encaminharia para TCC. Sim, esse é um paciente que precisa né, se colocar na situação é, de... que ele considera de risco, paulatinamente, de forma gradual, se expondo né, para que ele tenha um controle né, de, de feedback corporal, para que ele tenha um controle mental e, e para que ele vá se expondo e fazendo uma é, é, fazendo uma, uma desinibição, digamos assim, desse, desse comportamento que ele tem, dessa descarga adrenética que ele tem. Nessa, nessas situações. Então, no caso do Daniel, importantes pontos já haviam sido abordados e superados através do processo psicoterápico do paciente, como dificuldade do relacionamento com pais, sintomas depressivos, desenvolvimento de, de habilidades sociais, por exemplo, conseguir olhar nos olhos das pessoas, atender telefonemas, conversar com um colega de trabalho, que o paciente tem que ser colocado para fazer sofrimento associado à separação dos pais, relação exagerada próxima da mãe. Né? Então, todas essas questões que envolvem a vida do Daniel, que talvez interfiram de forma ampla no seu transtorno de ansiedade, foram trabalhados e devem ser trabalhados na psicoterapia. Então, ele realiza a terapia duas vezes por semana e ele treinava exposição, controle de resposta, melhorando aí o seu comportamento evitativo nessas situações. Então, lembre-se, ansiedade social, o paciente tem que associar, além da farmacoterapia, tem que associar a TCC. Então, vamos dar um exemplo aqui de um paciente que pode chegar nessa receita se ele for super refratário a um tratamento de ansiedade social. É claro que você não vai prescrever isso de início, de cara, mas olha só, vamos imaginar que o Daniel chegasse nessa receita de tomar 600mg de pregabalina. Né? A pregabalina deve ter sido acrescentada depois de ter tentado o, o, um inibidor, um dual. Vejam que ele está usando o Rivotril ainda em doses altas. 10 gotas 3 vezes ao dia é uma dose alta, 1mg. E ele usa duas medicações serotoninérgicas e uma noradenética, ele usa o Luvox em dose máxima e ele usa a desvenlafaxina em dose máxima. A gente tem casos assim? Tem. A gente tem casos assim. Ah, será que não seria melhor ele ir para o imal Sim, poderia sim, depois de não resolvido com tudo isso aqui, ele ir para o imal Poderia ser outra prescrição Poderia ser várias combinações. Mas esse é um exemplo de um paciente com ansiedade social que chega nesse momento em que você já começou a associar várias coisas para a ansiedade dele. E talvez funcione, talvez não funcione, e talvez você comece a utilizar um anticonvulsivante, como já está aqui, comece a utilizar um antipsicótico, comece a querer migrar para o imal, seriam coisas possíveis para esse paciente. Mas tem uma pergunta, o Daniel, a gente vai tratar a dependência de álcool depois ou agora?
1: E por quê?
2: Bom, eu vou responder, já que eu coloquei. Primeiro porque eu acredito que facilita o tratamento, uma vez que a gente vai partir para o atendimento com é, um comitante, Segundo, que se eu não tratar é, esse uso de substância, ele pode vir até outros comportamentos de evitação e aí voltar todo o comportamento novamente. Isso é um, um, uma possibilidade. E eu queria aproveitar uma fala, se me permite, professor, duas coisas que eu vejo na prática. Que não é só o uso de transtorno por uso de substância, mas é, eu vejo isso no adolescente, principalmente a partir dos... Hoje em dia até a partir dos nove. É a presença da tela. Ele, ele, o mundo dele só fica a tela, e ele troca o dia pela noite, ele deixa de ir para a escola, tudo gira é, em torno disso. E, e tenho observado também, eu estava tentando fazer uma relação, com o senhor falou, da, da dopamina, eu vejo tanto homens, tanto adolescentes, homens como mulheres, que eles estão fazendo um comportamento autolesivo de se cortar. Não sei se tem alguma relação, mas isso me chamou muita atenção. Nesses pacientes que têm esse
0: quadro fóbico social. Não sei se o senhor percebe isso. É, a questão da tela é uma questão que pode ser compensatória. né? Esse paciente vai ter menos contato social, presencial, digamos assim, com outras pessoas, ele pode ficar mais isolado e buscar o celular com uma forma compensatória, digamos assim, né? A questão da automutilação, eu vejo muito mais a, os quadros depressivos do que talvez uma influência da, da internet em relação às pessoas se, se provocarem autolesões, né? Então, é... Sim, é comum nos pacientes fóbicos sociais você também avaliar essa questão do quanto ele utiliza de internet, de rede social, de jogos, né? Como métodos compensatórios. se já não tem uma dependência também em relação a isso. Então a Alana coloca aí que o álcool poderia mascarar a melhora do quadro. Sim, isso é fato. Com o álcool a gente não vai conseguir enxergar direito o efeito da medicação. E também a questão das interações, né? A gente vai utilizar benzo, vai utilizar medicações que podem provocar uma sedação, como mirtazapina, com a pregabalina. Então, talvez exista um efeito sinérgico com o álcool aí que poderia ser nocivo. Então, é primordial, ao mesmo tempo que você iniciar o tratamento da ansiedade social, você utilizar o tratamento do alcoolismo dele, né? Da dependência de álcool para ele também. Então. A gente tem que iniciar, mas a gente já sabe que é um paciente que vem apresentando sinais de síndrome de abstinência. Então a gente tem que ter cuidado aí de não provocar uma abstinência nesse paciente, que cursaria com excitação do sistema nervoso central, né, com ansiedade, disforia, insônia, tremores, em casos mais graves convulsões e o um aumento da sensibilidade. É um paciente que também teria uma hiperatividade adrenérgica em decorrência da retirada do álcool. Né? sudorese intensa, calafrio, febre, taquicardia, hipertensão, desidratação. E é um paciente que, em casos mais graves, poderia cursar com um quadro de delírio, com desorientações, um quadro psicótico, hipervigilância, delírios, zoopsias e agitação. Em casos mais graves ainda, esse delírio poderia ser acompanhado de um tremor muito intenso de um quadro psicótico mais intenso que a gente chama de delírio tremens. Só para a gente classificar o delírio tremens tem uma gravidade grande né, e uma mortalidade alta. Então para classificar esse paciente ele poderia desenvolver uma, uma síndrome de abstinência leve a moderada onde você tem sintomas físicos de excitação mas você não tem o quadro confusional. Ou ele poderia evoluir para um quadro mais grave de abstinência, onde você já tem a presença de um delírio junto com isso. A gente não quer nenhum dos dois. A gente não quer nem o leve, nem o moderado, nem o grave. Então, para isso, eu vou ter que utilizar medicações para evitar essa abstinência. E, com certeza, é aquilo que a gente já, fa... já tinha comentado. Eu tenho que utilizar bens em altas doses, porque o benzodiazepínico diazepínico é a medicação de escolha para esse paciente. Além disso, eu preciso fazer uma reposição de vitaminas do complexo B, principalmente a tiamina, a vitamina B1, já que esse paciente ele provavelmente bebe há muito tempo, pode ter algum grau de desnutrição, um risco de fazer verne com Então, eu preciso utilizar a reposição de B1. Bom, em relação ao álcool, qual a medicação de escolha para vocês? E tem uma pergunta de Alana. Quanto tempo eu devo deixar o diazepam? No caso do Daniel, você vai deixar o diazepam aí também para a ansiedade social. Mas o que vai, é, digamos, nortear você na diminuição do benzo são, é a sedação. Se estiver sedando demais, se estiver dormindo além do normal, sua dose de benzo já passou de um certo ponto que precisa ser diminuído. Se ele tem tremor, sintomas de abstinência, o seu benzo deve ser levado. Mas num paciente que não usa, né, não utiliza, é, não tem ansiedade social, a gente poderia utilizar o benzo aí por duas semanas, até quatro semanas. Seria uma, um prazo bom para a gente fazer a retirada lentamente desse benzo de azepine. Então, as medicações de escolha para o alcoolismo do Daniel... Então, primeira opção de todas é a naltrexona, a medicação de eleição que a gente tem aqui no Brasil. Em segunda opção é o naumefeno. Naumefeno é um medicamento muito parecido com a naltrexona, é um antagonista opioide também, que não tem ainda no Brasil, mas ele tem uma vantagem sobre a naltrexona. Você sabe qual é a vantagem do naumefeno em relação ao naltrexona?
1: o que, que eu utilizaria naumefeno em relação à naltrexona?
0: Então, a vantagem é nos efeitos colaterais, principalmente os efeitos hepatotóxicos da naltrexona. O naumefeno tem muito menos efeito colateral hepatotóxico. Então é um remédio mais seguro, mas ele é mais caro, não tem no Brasil, enfim. O topiramato ele pode ser utilizado como monoterapia no álcool, mas ele é muito mais utilizado como terapia adjuvante quando a naltrexona falha. O acamprosato é um remédio caro que na verdade melhora muito mais a abstinência do que tira o craving, a fissura do álcool a longo prazo. E o disulfiram é um remédio que evitava o paciente ter recaídas, mas que foi retirado do, do mercado. Era um medicamento que a gente utilizava em associação com a naltrexona ou com o nalmefeno também. Em relação à naltrexona, ele é um remédio antagonista opioide. Ele tem comprimido de 50 miligramas. A gente começa com 25 miligramas na primeira semana e depois a gente aumenta para 50. É um remédio muito antigo, aprovado desde 1995 para o tratamento da dependência do álcool. O tempo de tratamento geralmente são 12 semanas, mas a gente pode estender a depender da gravidade. E ele mantém taxas de redução de recaída até o quinto mês após a sua suspensão. É um remédio bastante eficaz. A eficácia é mais sustentada e vista nas primeiras 42 dias de tratamento. As contraindicações da naltrexona, que o Daniel não tem, são doenças hepáticas agudas e doenças hepáticas crônicas. Ele é muito hepatotóxico. Então, os efeitos colaterais principais... principal efeito colateral é a náusea. Geralmente, um paciente que não bebe quando usa naltrexona fica muito nauseado mas essa não é uma queixa tão comum em pacientes que bebem há muito tempo. Então, a náusea a gente consegue até levar bem. A gente tem que ter alguns cuidados né? com a analtexona, ele pode ser utilizado até 300 miligramas. Em estudo já foi feito isso, mas a gente costuma parar nos 50 miligramas mesmo e avaliar se o paciente respondeu. Se não responde, a gente associa o topiramato. A gente deve observar sempre as transaminases, que podem aumentar de 3 a 19 vezes o valor, o valor normal. Mas, se tiver aumentado até 3 vezes, a gente espera, aguarda. Também é importante, né, dos abrir rubina, função hepática de forma geral, né, com tempo de atividade protombina, por exemplo, albumina poderia ser utilizada para esse paciente. Então, a gente vai dosar essa transaminase aí a cada, mensalmente, depois a gente vai passar para trimestralmente, semestralmente, e se elas estiverem elevadas até três vezes o valor do normal, a gente apenas observa, se for mais do que três vezes o TGO e TGP elevado, a gente tem que suspender a medicação ou diminuir a dose e reavaliar posteriormente. Então, qual seria a prescrição aqui inicial do Daniel em relação à dependência do álcool? A gente poderia utilizar naltrexona, 50mg à noite, começando com 25mg. A gente poderia utilizar o diazepam de 8 a 8 horas e, claro, uma reposição de tiamina seria básico. Isso contando que você vai iniciar o tratamento com inibidor, com tratamento para ansiedade social, para ele, você poderia utilizar esses medicamentos sem grandes interações e teria uma prescrição voltada para o transtorno de uso de substância também para ele. Quando eu vou diminuir o diazepam do Daniel? Então, a sedação é seu guia. Sedação demais diminui, sintomas de abstinência aumenta. E aí, com o tempo, você vai manejando, retirando, diminuindo até... Chegar numa dose mínima que lá na frente pode -se ser trocada. Bom, e se a naltrexona falhar? Né? Se o Daniel utilizou a naltrexona e ela falhou, a primeira opção é você manter a naltrexona e associar o topiramato, que pode, você não vai começar com essas doses, mas que pode chegar a doses de 200 até 400 miligramas. Então, topiramato é um medicamento que funciona muito bem nessa associação com a naltrexona. Eu vou abrir para dúvidas em relação a esse caso clínico, né? dúvidas e comentários, e a gente vai revisar um pouquinho da psicopatologia com algumas questões aqui que a gente vai fazer no final da aula. Ficou
1: claro como a gente conduziria o Daniel não?
0: Não, não tem estudos é, indicando bupropiona no tratamento da tanto da ansiedade social quanto do alcoolismo também. Ou melhor, não existe tantas evidências assim que a bupropiona funcionaria. Bom, então a gente vai passar então a última parte da aula, que é a gente falar um pouquinho de psicopatologia. Então, eu queria que vocês interpretassem isso aqui. paciente relata que ondas de rádio estão bloqueando seus pensamentos. Suas frases são interrompidas na metade. Ondas de rádio bloqueiam o pensamento do paciente e as frases que ele fala acabam ficando pela metade. Qual alteração do pensamento é vista no caso? Curso do pensamento, forma do pensamento, conteúdo do pensamento ou na alteração da consciência do eu.
1: Lembrar que a gente está falando
0: de bloqueio de pensamento. Então, pessoal, isso é uma alteração no curso do pensamento. Parece que é da forma, mas não é na forma, é no curso do pensamento. Então, o pensamento ele pode estar nas, no seu curso acelerado, um taquipsiquismo. Ele pode estar, isso vai gerar uma alteração da fala, né? onde você vai ter taquilalia, verborreia, logorreia, que acontece na mania, no tag, no uso de cocaína, por exemplo. Eu também posso ter um pensamento lentificado, onde eu tenho um bra psiquismo que custa com alterações da linguagem, né? que é uma bradilalia, que pode estar presente, por exemplo, em lesões orgânicas, nas psicoses. Na depressão, a gente veria essas alterações de pensamento lentificado. Mas o pensamento pode estar interrompido, como a gente vê aqui nesse trecho de, de fala, de texto, né? ao longo da evolução, o corpo humano desenvolveu uma resposta ao estresse que entra automaticamente em ação quando está sob... E aí existe uma interrupção né, na fala desse paciente, que seria basicamente um, um, uma continuação do texto. Essa interrupção, o que é chamado de roubo de pensamento, ele também é uma alteração do curso do pensamento. Tá? Então, lembrar disso. Curso também envolve acelerar, desacelerar, ou interromper o, o, uma parte do pensamento também, a alteração do curso. Então, um paciente fala assim para mim, ó, a perseverança é necessária, porque ela é atenção e opinião. A atenção é boa, porque a gente não sabe a motivação dos outros. E tendo opinião, a gente gera esperança que as coisas podem melhorar. Por isso eu gosto de estudar, porque me acalma e me afasta das pessoas que têm muita inveja. Qual a alteração do pensamento vista nesse paciente?
1: Antes das opções, vou ver se vocês conseguem interpretar isso e me dizer o que está acontecendo aqui.
0: Difícil, né? Então vou dar as opções para você. Veja, a perseverança é necessária porque ela é atenção e opinião. A atenção é boa que a gente não sabe a motivação dos outros e tendo opinião a gente gera esperança que as coisas podem melhorar por isso eu gosto de estudar porque me acalma e me afasta das pessoas que têm muita inveja muito bem, Denise acertou aí isso é uma frouxidão das associações vejam que não existe uma relação de explicação lógica no que ele fala a perseverança é atenção e opinião. Perseverança não tem nada a ver com atenção e opinião. Ele fala que a atenção é boa porque a gente não sabe a motivação dos outros. Tem até uma lógica aí, né? A gente ser vigilante para os outros querendo fazer mal a gente. E tendo opinião, a gente gera esperança. Nunca vi opinião gerar esperança. Por isso eu gosto de estudar, porque estudar acalma e me afasta das pessoas com inveja. Então, também não existe relação entre estudar e afastar as pessoas com inveja. Então, por isso, isso é uma alteração do pensamento. Qual alteração é vista no caso? Curso, forma, conteúdo ou consciência do... Então, Denise, a, a frouxidão nas associações é uma alteração do, da forma do pensamento, né? Então, o que a gente vê aqui, uma frouxidão das associações, como você falou. Então, o que a gente tem aí no pensamento, né? Então, a frouxidão das associações, que é muito comum nos casos de psicose, deficiência intelectual. Então, as alterações do pensamento elas podem ser quantitativas, que é do curso, né? aceleração, alentecimento interrupção, ou elas podem ser qualitativas, está se escrito errado, que é da forma, fuga de ideia, desagregação, prolixidade, minuciosidade, e concretismos, ideias delirantes, deliróides, sobrevalorizadas, relacionadas ao conteúdo do pensamento. Então, um paciente diz assim para a gente, Paciente com doença bipolar refere que está falido, arruinado e que não tem mais condições de viver em sociedade. Qual é a alteração do pensamento vista aqui? Muito bem, agora que tipo de alteração é? Então, vou dar as opções para vocês. É um delírio de culpa? É um delírio de prejuízo? Está repetido? É um delírio ni lista ou nenhuma das anteriores? Bom, o conteúdo desse pensamento do paciente é um delírio nilista, é um conteúdo niilista, uma alteração de conteúdo. Mas existe uma informação importante aqui. Ele tem doença bipolar. Então, a resposta, se fosse uma questão de prova, seria nenhuma das anteriores. Por quê? E agora eu vou dar a resposta para vocês. Delírios, pessoal, delírio de ruína, delírio nilista, eu só posso usar o termo delírio nas esquizofrenias, nas psicoses primárias. Quando o paciente é bipolar, depressivo, a gente tem um outro nome para isso. Seria ideação deliróide. Tá? Então, quando tem uma psicose secundária, alteração do humor, depressão, bipolar, um quadro orgânico, delírio, um déficit cognitivo, uma alteração de cognição tipo demência, devido ao uso de uma substância, tecnicamente, numa prova, eu não poderia usar o termo delírio. Eu teria que usar a palavra ideação deliróide. É a mesma coisa, mas é uma questão que a literatura coloca muito bem em relação a essa divisão, tá? Então, eu não utilizo o termo delírio no paciente bipolar. A gente acaba utilizando na prática, mas não deveria. O paciente não entende a linguagem figurada quando dizem que, que assim, estão, estou morto de fome, ele acredita que todo mundo morreu de verdade. Que alteração a gente está vendo aqui?
1: Então, isso é o
0: famoso concretismo, um paciente que não entende a linguagem figurada. Vou complicar a vida de vocês. O remédio que eu tomo foi passado pelo cardiologista. Eu lembro o dia que cheguei lá. Foram quatro horas de ônibus. Estava chovendo muito. Eu nunca tinha ido naquele consultório. lembro que estava lotado e tinha uma pessoa na cadeira de rodas. Você não vai acreditar como tem gente doente nesse mundo. E me lembrou até um vizinho que amputou as pernas por causa do diabetes. Eu gostei muito do médico. Ele olhou minha pressão e passou losartana de 50mg para mim tomar duas vezes ao dia. Qual a alteração
1: vista nesse caso?
2: Professor, está sem som. Está
0: sem áudio, professor. Ah, desculpa. Vou voltar aqui, então. Então, a resposta desse quadro é um quadro de circunstancialidade. Eu vou explicar a diferença entre minuciosidade e tangencialidade. Tá? Então, a circunstancialidade ela vem de um termo chamado prolixidade. É um paciente que fala muito, fala demais. E ele pode ter duas coisas. A circunstancialidade e a tangencialidade qual é a diferença entre os dois na circunstancialidade a ideia alvo é obtida então veja que o paciente pergunta-se para ele qual remédio que ele toma que foi passado pelo cardiologista ele faz um monte de história antes mas lá no final ele diz qual é o remédio que ele toma então ele foi circunstancial mas ele chegou no ponto final, se você deixar de falar, ele vai chegar no ponto final, dando inúmeros detalhes que podem ser relevantes ou relevantes, mas ele chega na ideia final. Então, a gente tem duas alterações da prolixidade, tangencialidade, circunstancialidade, quando ele chega na ideia-alvo, e tangencialidade quando a ideia é alvo não é obtida você faz a pergunta, ele começa a falar um monte de coisa mas ele acaba não te respondendo no final essa é a diferença entre os dois então vamos ver agora aqui ah, onde eu moro, ah é bem longe você nem acredita, sabe quantas horas daqui? umas 7 horas, mesmo assim eu gosto é um lugar muito bonito, apesar de tudo tem pouca violência, os vizinhos são ótimos tem muitas fazendas e sítios, mas é um lugar bem quente. No verão faz até 42 graus, acredita? Agora, se tivesse uma praia, era muito melhor. Minha casa é muito confortável, tem dois andares e um quintal bem grande. Lá eu planto muitas coisas, tem uma horta que tem tudo. Então, olha a pergunta inicial, onde eu moro? E o cara vai dar um monte de voltas para dizer onde ele mora mas ele não diz onde ele mora. Então, qual é a resposta aqui? Qual a alteração do pensamento visto? Então, a gente está diante de uma tá errado aqui, a resposta é uma tangencialidade. Aqui é diferente da circunstancialidade, porque o paciente não chegou na ideia-alvo. Agora, mais uma alteração. Ah, não. Vou passar aqui. Pronto, agora aqui está a resposta certa, tangencialidade. Bom, aqui mais uma alteração. Se eu tomo meus remédios corretamente, com certeza, geralmente eu deixo ele no armário, que fica bem distante da luz do sol, abro a caixa, pego um comprimido, reparto ao meio e bebo um copo d'água. Nunca bebo com suco, leite, essas coisas. E nem é água fria, água morna mesmo. Sempre de estômago vazio. Às vezes eu até como uma fruta junto, tipo maçã, manga, mamão, Aí pego a outra metade que ficou e coloco na cartela de volta. Geralmente divido com uma lâmina. Já tentei com faca, mas ele quebra todo com a lâmina, fica bem cortado. Exatamente. Mas o que, que ele está fazendo aqui? Ele não está dando voltas. Foi perguntado se ele toma o um remédio. E ele quer explicar com detalhe como ele toma o remédio inclusive com que ele corta, com que ele bebe é o horário que ele bebe aonde ele deixa o remédio então ele está dando muitos detalhes de como ele toma o remédio então qual a alteração vista aqui? é quase que uma prolixidade mas ele na verdade é uma alteração por muitos detalhes que o paciente dá. Então, a gente tem aqui uma minuciosidade. Na minuciosidade, o paciente fala de forma extremamente detalhada. Os dados são até consistentes, né? mas assim não seriam tão relevantes para nós, para ele é. Para a gente não é tão importante esses dados. Já os outros pacientes, eles viajaram, foram falar do clima, do que ele planta. né? Então, assim, nem eram tão consistentes as informações. Aqui vai ser consistente. Mas existe um número excessivo de detalhes relevantes que são introduzidos para enriquecer a comunicação e ansiosamente para evitar qualquer possível omissão que possa acontecer em relação à informação dada. Então, aqui, acho que para finalizar, eu trabalhava de mecânico de motos, gosto de motos, já até corri motocross uma vez, mas é perigoso. Um tio meu, certa vez, caiu e quebrou a perna. Teve que parar de jogar futebol, e ele jogava muito bem. A gente treinava juntos, mas ele gostava muito de beber, e eu não gosto, porque meu avô era alcoólatra, e uma vez... Quase morre afogada. Aí tive trauma de mar. Em rio eu nem entro. Tem correnteza. Além disso, depois que assisti a Anaconda, fico com medo. Igual minha esposa, que morre de medo de cobras. Ela também tem medo de ratos e baratas. Mulher tem medo de tudo, eu não entendo. Qual a alteração mais vista aqui nesse quadro? Denise acha que é uma desorganização, que está desagregado. Alguém mais acha que está tão desagregado assim? Bom, então eu vou dar as opções para vocês acharem o que está acontecendo aqui. Fuga de ideias, minuciosidade, circunstancialidade ou desagregação. olhando o texto, a fala do paciente eu vejo muito mais uma fuga de ideias, porque ele vem da moto, da moto ele foi pro motocross ele acha o motocross perigoso aí ah, ele conta a história do tio que também caiu de moto quebrou a perna por acaso o tio jogava a bola e por conta da perna quebrada ele parou de jogar e ele também jogava a bola mas o tio dele que andava de moto também gostava de beber e ele já não gosta, mas aí ele tem um avô que era alcoólatra. Então, talvez seja um trauma para ele. E o avô quase morreu afogado uma vez por conta da bebida. E aí ele teve trauma do mar. Então, em mar ele tem medo, e rio pior ainda, porque rio tem correnteza e ele assistiu o filme da Anaconda, e a Anaconda fica no rio. E ele tem medo de entrar no rio por conta da cobra. Igual a esposa dele, que também tem medo de cobra mas a esposa, além de medo de cobra, tem medo de rato e de barata. e depois aí fala que a mulher tem medo de tudo. Então, eu estou achando mais que ele fugiu da ideia principal e foi né, arborizando o pensamento, então é uma fuga de ideias. E agora aqui, vou processar a Rede Globo, porque quando o galo canta, três reis se levantam. O primeiro come o ovo, faz sol e todo mundo se levanta. É um mistério criterioso. Quando ninguém sabe, ninguém vê. O rico todos os males espanta. A nuvem caiu do céu e se encanta. São dois para cá, dois para lá. Quem sabe é o rei mago do Senhor Jesus. Todo mal está pregado na cruz. Será um, será um porque todo mundo é curioso? Quando Pedro Alves descobriu o Brasil, ele não trouxe a estrela de Davi. Agora aqui, a gente já vai ver uma alteração mais intensa. E a gente vai ver um pensamento mais desagregado do que a gente viu na figura anterior. Então, fuga de ideias, existe uma mudança repentina do tempo, existe uma estabilidade e coerência de relato na correlação das ideias, e viu, existe um desvio rápido do pensamento por estímulos externos e uma associação por assonância ou aliteração maioria das vezes se relaciona a um curso acelerado do pensamento e uma logorreia. Na desagregação, é, é diferente, é mais intenso. As associações são incompreensíveis, irracionais, extravagantes. Pode ter associação por assonância à literação, mas a linguagem é incoerente, fragmentada e ininteligível, como a gente viu nesse último caso. E qual a alteração do curso do pensamento mais vista na doença bipolar? Então, isso aqui é uma questão que pode cair na prova e a gente deve prestar muita atenção no que a gente está tá perguntando né, na, na questão. Qual o curso do pensamento? Então, ele não está falando de forma do pensamento, porque se fosse forma do pensamento, eu provavelmente responderia fuga de ideias. Como ele está falando do curso, o curso pode estar acelerado, lentificado ou interrompido, é um bipolar, então provavelmente a gente vai ver um psiquismo como a principal alteração. Já se eu perguntasse a forma, a resposta realmente seria fuga de ideias. Então é uma pegadinha mesmo que a gente tem. Eu vou abrir para perguntas e dúvidas, comentários sobre a aula, sobre o caso clínico, e a gente pode encerrar depois dessas dúvidas. Professor? taquilalia seria uma alteração Tachipsi... da linguagem. Seria no não. curso. São termos diferentes, né? Então, psiquismo se for uma alteração do pensamento. Se ele te perguntar qual alteração da linguagem, eu não posso responder psiquismo. Eu tenho que responder táquilalia. Geralmente, um ataque psiquismo vem junto com um ataque lalia. Mas um se refere à linguagem e outro se refere ao pensamento. Tá? Então, é só uma questão de terminologia mesmo, de nosologia. Vou abrir para outras dúvidas. Acho que não temos, então agradeço a todos que ficaram até o final. A gente vai voltar com outros temas, a gente vai também abordar a psicopatologia. Sempre no finalzinho a gente faz uma revisão de psicopatologia ou de farmacologia. Semana que vem a gente vai ter um caso aí de psicose com uso de medicações de depósito. A gente vai aprender um pouco sobre as medicações de depósito. Então, dão boa noite a todos. Até semana que vem. Bom descanso. Boa semana para todo mundo. Quem quiser botar caso clínico lá ou dúvidas no grupo, fique à vontade que a gente vai tentar responder. Boa noite a todos.